0: Regines Ratsalon. Meine Materialien. <lacht>
1: ja, man hört es. Zu Gast ist mal wieder Cornelia Brückner im hm. bewährten Team von den Velonistas. Conny, ich grüße dich. Hallo, Regine. <lacht> ja, Conny, ähm, wir haben den Januar fast durchlebt des neuen Jahres. Es hat sich einiges getan im äh, Profisport. So ist es. Die Straßenrennen sind noch nicht so ganz richtig losgegangen. Da mhm. Das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, bis es mal ja. so richtig losrennt. Ist ja noch kalt. Aber es gab ja eben jetzt zwischen den Jahren quasi die Cross-Saison, die ja jetzt sich langsam ihrem Ende nähert. Wie lange geht so eine Cross-Saison?
0: Na, in der Regel geht die Cross-Saison so von naja, die richtigen Rennen gehen meistens so Ende Oktober los und meistens endet die Saison dann auch mit den Weltmeisterschaften. Also danach kommen kaum noch, also wichtige Rennen sowieso nicht mehr, aber auch an sich rennen jetzt nicht mehr so viele. Und Cross-Saison, das heißt die Cross-Weltmeisterschaften, sind ja jetzt dieses Wochenende am Samstag. Für die ah, Frauen okay. und Sonntag ähm, dann für die Männer. Wo denn? Die sind in Zolder. In mhm. den Niederlande, ich, sagtest du, glaube genau, wenn ich. Genau, wenn mich nicht alles täuscht, ja. dürfte das in den Niederlanden sein. Okay. Ja. Ja.
1: Also am Wochenende sozusagen nochmal großes Finale, Cross-Saison zu Ende und dann gehen wir langsam über in die Straßensaison.
0: Genau. Ja, also da mit der Cross-Saison, mit der WM endet dann praktisch erstmal diese Winterserie und auch die Cross-Rennen. Es geht dann im, eigentlich aber auch schon bald wieder mit den Straßenrennen los. Das nächste wäre die ähm, Ladies Tour of Qatar. Die geht jetzt auch dann im Februar los und dann Anfang März haben wir schon die ersten Rennen der neuen Serie, der Women's World Tour Die Strade
1: Bianca, glaube ich, ne? Aber ist jetzt relativ früh schon.
0: Genau, die Strade Bianca werden das äh, einläuten, das wird am 5. März sein, da geht die diese Women's Tour los. Also das heißt, es ist ein bisschen missverständlich der Begriff, das ist im Grunde genommen das, was früher der Weltcup war, mit noch ein paar mehr Rennen jetzt dazu. Das geht im März los. Mhm. Cool. Jetzt haben wir den Ausblick, den wir am Ende machen wollten, gleich am
1: Anfang. So ist es. Ist ja. schon mal mhm. ein Punkt mhm. abgehakt. <lacht> <lacht> ja. Ähm, genau. Aber nochmal zurück zur Cross-Saison. Ähm, Mach mir vielleicht so einen kleinen Rückblick. So, was waren, was war, was hast du so als Highlights auf dem Schirm mhm. davon? Was war also, so bemerkenswert oder hat dich beeindruckt?
0: Ja, was ich natürlich ganz großartig fand dieses Jahr ist, dass einfach mehr Frauen Crossrennen übertragen worden sind. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass sich da was bei den Rechten verschoben hat. Ähm, Sportsa und Telenet haben dieses Jahr das erste Mal die Rennen der Super Prestige Serie und der BP Postpunk Serie übertragen. Das war vorher nicht so, also äh, letztes Jahr gab es eben nur die Rennen, die, äh, die Weltcup-Rennen, die vom UCI-Channel übertragen äh, wurden und dieses Jahr konnte man praktisch eigentlich alle Frauenrennen sehen und das ist äh, echt eine große Sache für die Frauen, für die Sponsoren und für den frauen überhaupt, das fand ich richtig gut. Also das heißt, es gab zwar nicht
1: mehr Rennen, aber sie sind sichtbarer geworden, weil man sich irgendwie über Rechte auf eine
0: andere Art geeinigt hat und dadurch ja. quasi ein Platz frei geworden ist. Genau. Wie das genau abgelaufen ist, weiß ich nicht. Aber letztes Jahr war es eben so, da gab es immer nur höchstens zehn Minuten Zusammenfassungen von den Frauenrennen. Und das war's schon. Und heute also dieses Jahr im Januar vor allen Dingen und auch schon Ende Dezember konnte man wirklich jedes Frauenrennen live mitverfolgen. Na, no, dann mal hier Butter bei die
1: Fische. Was <lacht> gab's denn
0: jetzt zu sehen? so? Naja, also äh, ähm, was vielleicht viel wichtiger ist als jetzt diese ähm, die Weltcup-Serie, die sind natürlich auch wichtig und wir werden ja dann nochmal über die WM sprechen und vielleicht so die Meisterschaften, die nationalen Großmeisterschaften, die waren glaube ich vor zwei Wochen, also ist gar nicht so lange her und da gibt es glaube ich so ein paar Sachen, die schon ganz interessant sind. Also die Nationen, die jetzt auch traditionell bei den Weltcuprennen vorne sind. Niederlande, Großbritannien, Belgien, Frankreich, Deutschland. Also da werden, denke ich, die Favoriten herkommen. Die hatten also die nationalen Meisterschaften und da gibt es so ein paar Überraschungen. Also vor allen Dingen in den Niederlanden. Da gibt es jetzt eine neue Fahrerin, diese Talita de Jong. Das ist eine ganz junge, also eine tolle Fahrerin, wenn man die so auf der Jura zieht. So dein Alter? Nein, ich bin <lacht> ja nicht mehr ein jung. sondern naja, ich finde schon. <lacht> ähm, ähm, nee, die müsste so Anfang 20 sein. Das ist eigentlich okay. eine, eine Straßenfahren früher mehr gewesen. Und die ist ja praktisch eigentlich in dieser Saison explodiert. Wenn man so will, das hat wirklich einen Durchbruch geschafft. Großartig. Ja, aber auch letztes, letzte Woche war ja Hoge Heide der Weltcup. Und da ist sie gleich auf Anhieb mal auf den zweiten Platz gefahren. Nice. Nachdem sie halt... ähm, vor zwei Wochen die Meisterschaften gewonnen hat in den Niederlanden. Also die ist ähm, auf jeden Fall auch jemand, den ich bei den Weltmeisterschaften so als Geheimtipp mit vorne sehe. Großbritannien ist auch immer ganz wichtig, weil da haben wir eigentlich so eine Altmeisterin, kann man schon fast sagen, im Kurs. Das ist ähm, Helen Wyman. Die ist neun Jahre in Folge immer schon ähm, Meisterin geworden in Großbritannien hat es dieses Jahr nicht geschafft, weil ihm dieses Jahr Nikki Harris auch im äh, Cross-Durchbruch hat. Nikki Harris hört sich ja auch nach Großbritannien an. Ja, oder? ja also, Wir ja. reden ja von den okay. nationalen Großmeisterschaften ah, ja. Großbritannien. Okay. Mhm. Das ja, wäre gut, dass klar. sie da auch ja. herkommen würde. Aber Nikki <lacht> Harris ist auch jemand, den man eher also, ähm, im Straßenradsport eigentlich kennt. fährt für Börse Dolmans. Das ist ja das Team von Lissy Arminstead, der aktuellen Weltmeisterin. Und das ist ganz toll, dass sie jetzt auch im Cross-Radsport oder im Cross-Rennen wirklich richtig weit vorne mitfährt. ist letzte Woche auch Dritte geworden. Und es war sehr interessant, das zu sehen, das Rennen ähm, in Großbritannien, weil äh, die beiden sich eigentlich so einen äh, richtigen Zweikampf geliefert haben. Helen Wyman hat lange geführt. Und dann kam Nikki Harris in der vorletzten Runde nochmal wirklich mit Riesenkampf an sie ran und man hatte schon gedacht oh jetzt wird es ein Duell und dann hatte leider äh, Helen Wyman ähm, eine Panne oh. also ja und dadurch hat sie leider den Boden verloren obwohl ich glaube dass wahrscheinlich Nikki Harris trotzdem das Rennen gewonnen hätte aber das ähm, war das ein spannender weiß, Zweikampf weiß das weiß man nicht ja, aber, aber. So, ähm, dadurch, dass sie wirklich nochmal sich so rangekämpft hat und sie auch sprintstärker ist als Helen Wyman, hätte man das vielleicht vermuten können. Klar, man weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall schade für Nikki Harris, weil es natürlich so ein bisschen, ja, nicht ganz ähm, reiner Sieg ist, wie man sich den wünscht als Sportler, wenn jemand, wenn der andere... Einfach so ein, ähm, irgend, also eine Panne hat oder ein technisches Problem, ist das immer so ein bisschen Wermutstropfen, wenn man dann so. Man, man stellt
1: hat. sich gerade auf, auf, den, auf, den, Gegner ein, hm. die Gegnerin in dem Fall, hm. und schwupp plötzlich ist sie weg, ist ja auch ein bisschen unfair. Ja, das ist, ist einfach so, schön. das unfair. ist kein richtiger Nein. Sieg in dem Sinne. Nein, das ja, wird Aber, ja. Trotzdem, offensichtlich ist sie ja sehr, sehr gut gefahren, sonst hätte sie nicht so lange dominiert. Ich meine, das ist ja auch, auf Helen jeden Fall eine Wyman, verdiente
0: Leistung. Ja, ja. Und Helen Wyman ist eine ganz tolle Sportlerin, also total engagiert, auch im Frauenradsport, super humorvoll. Also ja, auf Twitter zu folgen ist auch immer sehr interessant und äh, erquicklich. Ja, aber dann, äh, jetzt habe ich schon viel zu viel über die, die nee, nee, britischen äh, Meisterschaften geredet. Ja. Belgien ist ja auch immer ganz wichtig, weil ja Belgien so ähm, das Mutterland äh, des Crosssports ist. Da war, wie erwartbar, Sanne Kant als Meisterin. Sie ist sicherlich auch die große Favoritin, hat jetzt auch den Weltcup gewonnen für Zolder, wobei sie nicht immer total dominant war. Und sie ist mehr so eine Fahrerin, die mit viel Kraft fährt. Für, Für welche Altersklasse? Also auch für die... Frauenelite. Frauenelite, ja. Weil äh, Zolder, die WM, das wird ein Kurs sein, der sehr, sehr schnell ist. Also Leute, die oder Frauen, die sprintstark sind. Cross auch, aber, ne? Ja, ja. genau. Aber ja. Ne, Cross muss ja auch ähm, ja. sprinten können. Du musst halt auch ähm, vor allen Dingen diese Rhythmuswechsel gut hinkriegen. Und da bin ich mal gespannt. Also Sanne Kant ist sicherlich die große Favoritin. Ich sehe die Talita de Jong auch weit vorn, auch Nikki Harris. Und halt in Frankreich die aktuelle französische Meisterin, Caroline Mani, ähm, hat auch erst so in den letzten zwei, drei Rennen so richtig Fahrt aufgenommen, hat die Meisterschaft gewonnen, war auch jetzt in Heide nicht schlecht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie auch nochmal eine Rolle mitspielt. Die zwei also Super Champions vom letzten Jahr, ähm, die Caroline Ferrand-Prévaux, wird ja nicht mit dabei sein. Die hat mhm. äh, hat sich im Training verletzt. Und Marianne Voss hat ja diese letzte Saison komplett ausgesetzt. Die wird also auch nicht dabei sein. Auch verletzungsbedingt. Ja, sie ja, hat nicht eine nicht Operation am Rücken ja. und hat dann ja, halt ja. die ganze Saison ausgesetzt. Und ja, wird das ist ich glaube tragisch. Ja. Naja, also ach, ist es trotzdem, ich finde, sie macht es ganz gut. Sie kommentiert die Rennen immer bei Sportza jetzt, mhm. die Crossrennen. Und sie ist auch trotzdem immer noch natürlich sehr engagiert und sie wird jetzt für die Straßensaison wiederkommen. Mal sehen. Sie ist klar. Ich weiß noch nicht, was ihr erstes Rennen ist. Ob sie jetzt wirklich bei der ähm, Tour of Qatar mitfährt, müsste man mal verfolgen. Aber sie wird wieder ja. einsteigen. Und, und ich glaube, sie
1: hat Ende letztes Jahr auch irgendwie eine App rausgebracht. Strongher, glaube ich. Oder ja, so. das ist eine Initiative, so, wo, wo bei der sie Frauen, hm. andere Frauen finden können in äh, ihrer... Gegend Homezone quasi mm. die auch fahren wollen, dass man sich ja irgendwie verabreden okay. kann mm. oder ich habe es mir noch nicht genauer angeguckt, mm. aber es scheint da ja auf jeden Fall gute Wege zu finden, selbst ja. wenn
0: sie nicht mm. Rad fahren kann, äh, ja, ja. da das sch- schöne und gescheite Sachen. Ja, zu die machen. ist auch ganz witzig, mm. die war letztes äh, letztes Jahr ist die ähm, die ähm, Tour of Britain war für die Frauen, da war sie auch als Kommentatorin dabei und dann hat sie über Twitter dann einfach auch mal Leute gefragt, dass sie würde gern die Strecke mal abfahren <lacht> und wer würde denn mit ihr fahren? Das muss man, es ist Stimmt halt. Schon, deine, ja, 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 schön, es das ist schon echt toll im Frauenradsport, das ist einfach, da sind die Fahren auch noch, glaube ich, irgendwie nahbar. Ist und da kann man sowas alles halt so machen, genau. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, und natürlich, äh, Regine, wir müssen da jetzt. Äh, auch beim Thema bleiben. Es ist ein Salon, wir reden. Ja, aber wir reden, genau. wir reden Ja, und wir haben ja die deutschen Crossmeisterschaften noch gar nicht besprochen. Es ja, ja aber, Es äh, geht sei, uns ja als äh, erstes an. Ich äh, w- w- würde gerne noch mal kurz, also für das
1: Wochenende jetzt, äh, mhm. Sulda, hast du, glaube ich, jetzt fünf Fahrerinnen genannt, die interessant waren, ne? wenn ich mich recht... Und
0: genau, also ne, Talita Lyon, Sanne genau. Kant, Nikki Harris, ähm, Caroline Mani sehe ich auch noch vorne und dann ähm, ja, ja. Äh, ja Eva Lechner könnte auch noch sein, ist italienische Meisterin und klar, bei den belgischen äh, Fahrerinnen, da gibt's es äh, Sophie de Boer zum Beispiel, ist auch immer noch ziemlich weit vorne, wobei sie hat halt letzte Woche gewonnen, da vermutet man so ein bisschen, dass sie eventuell zu früh top, in Topform gekommen ist. Also es kann sein, dass dass sie vielleicht, da muss man beobachten, das wird interessant.
1: Mhm.
0: Aber mich, also ich, ich, ich kenne die alle nicht. Ne? Ja. Also
1: du, du, du Dafür ja bin ich ja da. Ich werde ja da, ja ja ich glaub, da ja. Ja. genau, und, mhm. und verfolgst das ja offensichtlich mhm. auch alles sehr genau und äh, akribisch, wie das ja auch so mhm. deine Art ist. Ähm, aber für, also für mich ist das so. Ich höre jetzt alle diese Namen und denke, ja okay. Ja. Und wenn Conny das so sagt ne, mhm. und so vier Favoriten, die so richtig mhm. interessant sind, könnte ich mir denken, das wird ein interessantes Rennen, ne, weil ich meine vier starke Persönlichkeiten ist das ja ein natürlich Ding, noch viel mehr. So. Ja natürlich, klar. Mhm. Aber das wäre ja das, wo, wo man so sagt. Und wie, wie äh, sind die, sind die, ähm, also, sind das Fahrerinnen, wo du sagen würdest, die sind so ähnlich stark oder die haben so ein bisschen unterschiedliche Ausprägungen, mhm. weshalb das, das Anschauen des Rennens vielleicht eigentlich auch interessanter werden könnte, ne, dass man so mhm. sagen kann. Mhm.
0: Naja, die haben schon ihre Spezialitäten. Also, Sanne kannst einfach eine Fahrerin, die ist technisch sehr gut, und die fährt halt auch mit viel Kraft, aber ich glaube, sie hat nicht so den Top-Speed, wobei ich möchte sie da auch nicht. Also es ist natürlich alles ist relativ. Ein Ruf, natürlich, ne, ja. klar, natürlich. Ja, ja und ähm, Helen Wyman ist halt eben auch jemand, die kommt halt gut mit Schlamm zurecht. Und die ist eine frühere Läuferin gewesen. Die ist halt dann besonders stark, wenn Laufpassagen dabei sind. Ähm, naja, die Fahrerinnen sind schon alle... Also da hat, hat natürlich jede ihre Persönlichkeit, ne? aber beim Cross spielen halt einfach viele Sachen eine Rolle. Man hat jetzt nicht so diese Kategorisierung, wie man sie von den Straßenrennen kennt, dass man sagt, okay, man hat hier einen Sprinter und einen Bergfahrer und das ist vielleicht ein Rounder und hier noch ein Helfer und so. Ähm, beim Cross kann man mehr noch als beim Straßenrennen sagen, okay, Diejenige fahren, die am komplett, komplettesten ist, die am stärksten ist, die wird das Rennen wahrscheinlich auch gewinnen. Und so sind die ja alle auch, ähm, so bereiten die sich alle vor. Also es gibt jetzt nicht so die Riesenunterschiede, es sind eher kleine Details.
1: Weißt du was über Übertragung? Gibt, gibt's irgendwie. Ja, UCI die, wird
0: es übertragen. Über die ah UCI ja, UCI Channel, Channel. okay, m- m- cool. M- also über YouTube kann man das immer ganz gut finden. Ja. Ja, also äh, Sehempfehlungen. Genau, und noch was ganz Wichtiges, das ist nämlich ganz neu jetzt ähm, bei der WM, es gibt das erste Mal überhaupt eine U23-Kategorie bei den Frauen. Und das ist irgendwie super wichtig, natürlich für den Nachwuchs. ähm, Und ähm, ja, auch total interessant, weil wir gar nicht einschätzen können, wo da die oder wer die Favoriten sind. Denn die U23-Fahrerinnen sind immer so ein bisschen unsichtbar.
1: Im, Im Cross ja, jetzt sind
0: wir noch. Genau, ja. Ja, wir sind ja. immer noch beim Crossfahren. Und die U23-Fahrerinnen starten ja mit den Elite-Fahrerinnen zusammen. Und klar, die sind ja jetzt nicht immer unbedingt bei den unter den Top Ten sozusagen. Deshalb wird es da ganz schwierig sein zu sagen, wer überhaupt vorne mitfährt. Also da bin ich ganz gespannt darauf, wie die Ergebnisse sein werden. Weißt du irgendwas darüber, wie das zustande kam, dass es jetzt
1: plötzlich das U23 gibt? Gab es da irgendeinen so Auslöser oder ist das einfach? Naja,
0: das hat, glaube ich, allgemein mit dem vergrößerten Engagement für den Frauenradsport zu tun, seit eben Brian Cookson ähm, UCI-Präsident ist, dann muss man sagen, Helen Wyman ist sehr engagiert, ähm, was im Crossradsport ähm, die Etablierung von Profirennen und ähm, Nachwuchsförderung betrifft, die hat da offenbar, soweit ich das mitbekommen habe, auch so ein bisschen darauf gedrängt, dass man diese U23-Kategorie hat. Und das ist wirklich wichtig, weil es einfach einen großen Unterschied gibt zwischen jetzt einer Fahrerin, die so Mitte 20 ist, und einer jüngeren Fahrerin. Es gab ja auch früher gar, oder es gab und gibt jetzt auch wieder keine Juniorenrennen für die Frauen. Bei den Weltmeisterschaften, also das ist einfach für junge Fahrerinnen... Keine U19 bedeutet das, Ja, genau. ja, ja. Total fatal, dass es diese Möglichkeit nicht gibt, sich wirklich auf so einer großen Bühne mal ganz vorne präsentieren zu können. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass es jetzt endlich mal ein u 23 rein gibt.
1: Ja, bedeutet also, wir wir hatten ja gerade den äh, letzten Radsalon, ging es ja auch nochmal so ein bisschen um Nachwuchsförderung und insbesondere auch bei den Mädchen. Bedeutet also jetzt für den weiter weitergesprochen, die Mädchen und jungen Frauen können das quasi so machen oder auch nicht machen, schwimmen halt quasi so bei den Männerveranstaltungen irgendwie so ein bisschen mit. Wie meinst du das jetzt? Also machen den Radsport oder Crossradsport, weil sie halt Lust dazu haben mhm. oder halt vielleicht auch mal nicht so wenn ne, wenn sie halt mal nicht wollen, das ist ja dann eher so Hobby neben der Schule sozusagen. Und dann dann haben wir aber irgendwie so dieses ähm, zwischen also wenn du wenn ich es richtig verstanden habe, zwischen U19 und U23, da fangen ja dann vielleicht auch Karriereentscheidungen an. Also dann ja. sagt man vielleicht okay, will ich jetzt ähm, eine Ausbildung machen, wie passt eine Ausbildung oder eine schulische mhm. weitere Bildung oder ein Studium, wie passt das alles zusammen mit, will ich eigentlich noch weiter Radsport machen und ähm, wir haben dann quasi dadurch, dass es jetzt diese U23 Rennen gibt, eigentlich eine, eine bessere Chance, sich da auch schon mal zu zeigen als möglicher mögliche Favoritin für die Elite dann sozusagen. Also ja. man man kann, man kann das sehr gut nehmen, um zu sagen, okay, jetzt meine ich es aber auch wirklich ernst, jetzt will ich mal sehen. Und je nachdem, wie ich da fahre, U23 und was sich da so anbietet an, weiß ich nicht, Sponsoren, ja, naja. Möglichkeiten und so weiter, mhm. ist das vielleicht, sind das vielleicht vielversprechende Kandidatinnen dann für die Elite? Ja, oder, naja, oder, na klar, oder, das macht man natürlich, da, ja. Ja.
0: Also ich glaube, das ist an sich jetzt für die jungen Frauen, man darf das jetzt auch nicht so direkt mit dem Männersport vergleichen, da sind die Strukturen natürlich viel professioneller. Es gibt ja auch bei den Weltmeisterschaften, ähm, bei den Frauen, bei den Straßenweltmeisterschaften gibt's, da es wiederum eine Juniorenkategorie, aber auch keine U23. Ne? Das ist alles immer noch so ein bisschen im Aufbau begriffen. Aber das ist, sagen wir mal, für die Sportförderung natürlich ganz wichtig, weil jede Nation einfach voll drauf erpicht ist. Ähm, so ein Weltmeisterschaftstrikot zu haben. Und äh, das gibt natürlich dann nochmal ganz andere Fördermöglichkeiten. Wenn jetzt ein Nationalverband sieht, okay, ich habe hier eine Fahrerin, die könnte vielleicht bei der U23 Weltmeisterin werden oder ganz vorne mitfahren, dann werden sie sie extra nochmal mehr unterstützen, neben den Frauen, ähm, die halt ohnehin schon jetzt etabliert sind bei der Frauenelite und äh, im Olympia ja ja noch sowieso. Naja, also Cross ist ja kein Olympiasport. Okay, hm. verstehe. Ja, leider ja. nicht, weil das schwere Schwere das einzuordnen müsste ja im Winter in der Winterolympiade dabei sein. Das ist halt, es ist ein bisschen schade, dass Cross da so ähm, so zwischen den Stühlen ist sozusagen.
1: Vielleicht ja. aber auch ganz schön, ne, so, so Nischen Für die Athleten Atem ist es nicht quasi. schön, also nee, okay. weil
0: wenn man eine Olympiaförderung hat. Äh, dann ähm, gibt es einfach noch mal ganz andere Möglichkeiten des Trainings und der Finanzierung. Für die Athleten Athleten ist das wirklich eigentlich sehr schade. Aber Cross ist doch eh nur, damit man über den Winter kommt und eine bessere Straßensaison fährt. Ja, genau. (lacht) 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 Nicht? (lacht) Irre ich mich? Entschuldigung. Ich, ich sage dazu nichts. Ja. Ja, okay. Wir haben jetzt aber immer noch schauen, nicht über die deutschen ähm, ja, dann Crossmeisterschaften mal, gesprochen. Ja, ja weil das, ja. Ist, das fand ich nämlich äh, total überraschend. Wir hatten ja lange Zeit so im deutschen Crosssport jetzt Hanka Kupfernagel, die das äh, sehr dominiert hat. Dann hatten wir immer noch mal, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen. Die äh, Han- Trixi Wachak, die, die ist ja ähm, vor drei Jahren glaube ich, deutsche Meisterin geworden und dann kam jetzt letztes Jahr Jessica Lambracht, die mhm. ist ja letztes Jahr Meisterin geworden und das war so ein sie ist auch noch so wirklich würde ich sagen für den deutschen Crosssport ein aufsteigender Stern, ein aufstrebender Stern. Das ist hier aus Berlin, ne? Na, sie kommt aus Nordrhein-Westfalen, lebt aber jetzt in Berlin, arbeitet bei Radkreuz und ist eine ganz sympathische Fahrerin, noch ganz jung, Anfang Platz 20. Radkreuz ist ja auch ein sympathischer Laden, muss man ja. auch mal sagen. Genau. Ja. Und also auch so ein bisschen ne halb äh, lokal Matadoren und ist total dominierend gewesen jetzt ähm, auch beim Deutschland Cup, der ja im Cross hier regional gefahren wird in Deutschland. Ähm, obwohl sie Anfang des Jahres halt äh, verletzt war oder nicht fahren konnte oder nicht Anfang des Jahres, Anfang der Cross-Saison und äh, aber jedes Rennen, was sie dann mitgefahren hat, hat sie einfach boah, super dominant gewonnen und ja, eigentlich hatte jeder so ein bisschen, glaube ich, erwartet, dass sie jetzt wieder deutscher Meisterin wird, sie ist aber Vizemeisterin geworden weil ähm, es eine Fahrerin gibt, Elisabeth Brandau, die ist in Deutschland Cup nicht mitgefahren, nur das äh, vorletzte Rennen, das also das Rennen vor den National, also vor den deutschen Meisterschaften, das hat sie dann auch gewonnen. Also mhm. gleich mal mit ähm, mhm. einem, so, ich glaube, signifikanten Vorsprung, das war glaube ich eine halbe Minute vor, so viel. Ja. vor Jessica Lampracht und da konnte man schon an okay, also entweder hatte sie jetzt einen schlechten Tag, die Jessie, oder ähm, das wird doch nochmal ein sehr interessanter Zweikampf. Und so war es dann auch. Also bei den Meisterschaften in Wächter hat dann Elisabeth Brandau auch in der letzten Runde wirklich richtig viel nochmal Boden auf Tessiger Lampracht gut gemacht, hat also deutlich gewonnen. Wo, wo, wo kommt Elisabeth Brandau her? Genau, wo kommt die her? Ne? Kann man okay, sich jetzt fragen. Ja. Mensch, also überhaupt nicht Nicht auf der Szene, genau. Also tatsächlich ist es so, dass Elisabeth Brandau jetzt kein unbeschriebenes Blatt ist. Also sie ist als Juniorin schon mal Straßenmeisterin geworden, war auch deutsche Bergmeisterin. Hatte dann so eine Pause gemacht, so Anfang der 2000er Jahre, glaube ich, und bis so 2006, 2008, da fing sie dann wieder an, war viel in der Mountainbike-Szene erfolgreich, also Mhm. ist deutsche Marathonmeisterin gewesen, 2008, 2012, und hat dann, das konnte man dann schon ahnen, dass sie halt wirklich jetzt so eine professionelle, äh, nochmal einen professionellen Weg einschlägt, die, sie hat letztes Jahr 2014 den SKS Cup äh, gewonnen, war auch deutsche Vizemeisterin 2014 also da ist tauchte sie, Cross sie schon, schon in, genau im Cross, Cross. Ja. ja okay mhm. und ähm, dann hatte sie äh, für Mountainbike diesen äh, Riva Cup da gewonnen oder das Riva mhm. ist ein Rennen ist ein Marathon Mountainbike Rennen ziemlich bekanntes mit mhm. ähm, vor hunderten Startern und auch diese es ist aber hier Stella, Ronda äh, Sabine von den,
1: den ist dann nicht mitgefahren doch, doch Sabine auch.
0: fährt Riva glaube ich auch immer mit oder ja. manchmal mhm. Und auch diese, da gibt es noch diese UCI-Sella UCI Ronda. Da hat sie auch, das hat sie, glaube ich, gar nicht damit gerechnet, dass sie das da gewinnt, weil es auch ein richtig hartes. Sabine. Nee, Elisabeth Brandau,
1: Entschuldigung. Genau, Elisabeth ja, aber, Brandau,
0: genau. Ja, genau. ja, also insofern, also man wusste schon, wenn sie jetzt mit auf der Startliste steht, dass mit ihr zu rechnen ist. Ich hätte jetzt persönlich, also ich hätte jetzt nicht gleich gedacht, dass sie Jessica Lambrach doch dann so deutlich schlägt, aber hat sie geschafft und ähm, ist ähm, mit allem Respekt, der dem, so ein, dem man so einen Sieg ein, entgegenbringen muss. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sie sich entwickelt. Das Gute ist halt jetzt wirklich, dass es dieses U23-Weltmeisterschaftsrennen gibt, weil wir so eben zwei deutsche Starter bei den Weltmeisterschaften haben, hätten wir sonst nicht gehabt. Meiner Meinung nach, also, soweit ich informiert bin, weil bei Weltmeisterschaften Deutschland, da es halt eben kein, nicht so viele gute fahren hat, gibt's immer nur einen Startplatz meistens. Und den hätte halt dann die Meisterin besetzen müssen, Elisabeth Brandau. Das wäre halt für Jessica irgendwie schade gewesen. So, weil sie eben noch relativ jung ist, Anfang 20, fährt sie dann bei der U23 mit. Nice, sehr ja. schön. Und das ist ganz schön. Also hat man sozusagen zwei sehr gute Starterinnen und letztens, letzte Woche in Hogerheide war äh, Elisabeth Brandau auch dabei. Sie war so 20. Ich schätze mal, bei den äh, in Weltmeisterschaften in Zolder wird sie ungefähr auch so. Also wenn sie so unter die ersten 20 kommt, ist sie schon richtig gut. Mhm. Ne? Das, ähm, das schätze ich mal, dass es das so sein wird. Mal gucken, ich bin echt gespannt, wie Jessica bei der U23 fährt. Also ich könnte ihren... Wenn sie Glück hatten, Top Ten Platz schon zutrauen. Mhm. Sie waren auch sehr gut bei den Europameisterschaften im Cross, also jo. tut sich was. Ja, Spannend. da passiert ja, was. Ja, also auch das mhm. lohnt sich anzuschauen, weil gibt
1: es auch Fernsehübertragungen so, wahrscheinlich hoffe, im Rahmen
0: von den anderen. Ich, ich hoffe mal, dass die U23 auch übertragen wird, aber mhm. bin ich mir nicht sicher. Auf okay. jeden Fall ist Elite-Frauenrennen. Mhm. Ja, aber ja. Wir werden die Ergebnisse dann verfolgen. So ist es. Hier. Genau. Mhm. <lacht>
1: Das war der Cross, Cross-Bereich, Genau wenn und ich mich recht erinnere. Ja, ja, den
0: Teil haben wir jetzt abgeschlossen. Genau. Dann wäre noch ein bisschen was dazu zu sagen. Es gibt ja einen Teil der Welt, wo schon Straßenrennen stattfinden. Nein. Doch, ja. Es ist nicht überall Winter. Es gibt auch... Ähm, also auf der Südhalbkugel jetzt Sommer. von einmal durch die Erdkugel. Genau, durch. Australien, hier, mal ja, genau so in zu Australien, sein, genau. Genau. In Australien in ist Down die Straßensaison Saison schon losgegangen. Die hatten da ihre nationalen Straßenmeisterschaften, dann diese Bay Crits Serie, die auch für die Frauen immer wichtiger geworden ist und natürlich aktuell ähm, gerade abgeschlossen diese Woche die Tour Down Under für die Männer. Und da gibt es auch so diese Dos Santos-Tour, die ist so, so ein bisschen mit assoziiert. Das ist für die Frauen praktisch die Tour da und anter. Die ist nicht so lang. Das sind, glaube ich, nur genau vier Etappen. noch schwierig zu fahren, weil. Sehr unterschiedliche Etappen, glaube ich, auch, ne? Ja, zwei Straßenrennen, ja. zwei Straßenrennen, zwei Kriterien. Und Kriterien sind immer pff, also echt speziell. So. Kriterien, das waren die, die nicht reines
1: Rundenfahren sind, sondern wo es Zwischensprintwertungen gibt.
0: Genau, und ja. die Runden sind halt immer super kurz. ne? Also so eine Runde ist meistens zwischen 1 und 2 Kilometern lang. Und das heißt also, das ist ein ständiges also Sprinten um die Kurve, also um die Kurve fahren, sprinten, kurz Bremsen, lang fahren, wieder lang. um die Kurve, wieder sprinten. <lacht> und das macht einen total fertig, wenn man das fährt. Wie, wie viele Runden fahren die da ungefähr? Naja, also. 10, das, 20? Nee, nee, also das sind ja schon ähm, Rennen so um die 50 Kilometer, also da kannst du rechnen. Boah, 50 Runden. Ja.
1: Also irgendwas zwischen, weiß ich nicht, ja. 30 und 50 Runden Genau, so ja. Weg. Um hm. e- ja, je nachdem.
0: Hm. Hm.
1: Also ist schon. Das macht er ja doch mental auch irgendwie ganz schön fertig,
0: oder? Hm. Naja, also es ist eine echte Herausforderung. Man es ist es technisch äh, schwierig, ist auch mit einem hohen Unfallrisiko natürlich verbunden. Klar, wenn so ein Pulk da um die Ecke sprintet, da muss man schon gut Kurven fahren können. Mhm. Mhm. Ja. Und das ist halt äh, immer ein großes oder ein großes Ereignis eigentlich in Australien. Die sind da, eigentlich der gesamte Frauenradsport baut so ein bisschen auf dieser Crit-Scene, wie die das immer nennen. Also,
1: auf. Was, achso, Crit von, also C-R-I-T von Criterium.
0: Ja, mhm. okay, verstehe. Mhm. Genau.
1: Ja, ja, ja.
0: Und das ist eigentlich ganz schön, weil sich das in den letzten Jahren echt ganz gut entwickelt hat. Das war vorher, hatte das auch nicht so den Status. Jetzt sind, glaube ich, die Bakerids auch haben irgendeinen UCI-Status bekommen. Das ist für die Frauen natürlich nochmal ähm, wichtig. Also, also,
1: ich, kann man das einordnen irgendwie wie so ein ähm nach dem Winter treffen sich alle mal wieder, man guckt mal so ein bisschen, wie gut ist man mhm. durch den Winter gekommen, checkt sich mal so ein bisschen ab, was ist für die kommende Saison zu erwarten, ist das sowas? oder? Naja,
0: man muss das schon immer noch im Verhältnis sehen. Ja. Das heißt, von den europäischen Fahrern fahren das nur sehr wenige mit. Mhm. Ist mehr asiatisch, australisch? Genau, also wir hatten jetzt ein paar von Wiggle ähm, Honda und auch... Wiggle ähm, high, ja, oh, ja, 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 high, high Five. Ja, Entschuldigung, stimmt. Wiggle High
1: Five. Die sind mitgefahren. Die cool. sehen Gott sei Dank noch sehr ähnlich aus, da
0: bin ich persönlich ja sehr, sehr froh drüber. <lacht> <lacht> genau, ja. so ein paar Fahrerinnen aus Großbritannien, dann äh, die äh, Valentina Scandalora, glaube ich, die ist auch gefahren, äh, so italienische Fahrerin. Aber sonst jetzt, sagen wir mal, die die jetzt richtig großen Namen im Frauenradsport, die werden, also ich will das jetzt nicht schlecht machen, klar, ja. der, es gibt super tolle australische Fahrerinnen, hier Katrin Garfurt, Shelly Owens, ja, Katrin Regenile. Garfurt hat auch
1: gewonnen, ne, glaube ich.
0: Äh, Katrin Garfurt hat die ja. doch Santos Tour gewonnen, genau. Ja. Das ist übrigens ja. interessant, weil Katrin Garfurt eigentlich eine Deutsche ist, die ist ausgewandert in ihren... 20ern, Also als sie so 20 war, eigentlich ursprünglich für einen Studienaustausch und hat dann irgendwie in Australien den Sport für sich entdeckt, gerade den Leistungssport und die ist da jetzt richtig gut. Mhm. Also das ähm, ist eine interessante Persönlichkeit, wie ich überhaupt finde, dass es so im Frauenradsport echt so, gibt es manchmal so ungewöhnliche Karrieren. Das hat man bei den Männern nicht so, weil da eben, glaube ich, auch das Leistungsniveau ist schon nochmal höher und die können sich das jetzt nicht so leisten, ähm, da nebenher noch, weiß ich nicht, zu studieren oder zu arbeiten. Na gut, Klar, weil denke, die auch, aber
1: auch die Profi-Infrastruktur da gibt. Genau, die verdienen also, natürlich auch mehr ja auch Geld, Geld auch sein, ne? ja, ja.
0: Aber viele ja. Frauen ähm, haben halt einfach nebenher noch irgendeinen Job oder also müssen, oder manche es ja. gibt es doch selbstständige Unternehmerinnen, die dann irgendwie noch so, ein, so eine Firma führen, während sie halt... Ähm, profi fahren. Das ist immer <lacht> ganz witzig. Ja, ja die santos tour genau. Ja.
1: Das, das war dieses.
0: Genau. Und äh, ja, vielleicht hat die australische Meisterschaft ist auch immer ganz interessant, mhm. weil ja Orica Green Edge da immer in massiver Formation auftritt, weil die natürlich auch das meiste Trikot haben wollen. Es sind letztes Jahr nicht gelungen. Ich fand das ganz interessant. Wer, wer hat es geholt? Rachel Nealon hat okay. das letztes Jahr geholt. Und Rachel Nealon ist auch so eine sehr interessante Fahrerin, sie war, sie hatte irgendwie vor so, ich glaube drei Jahren einen relativ schweren Unfall, ist dadurch so ein bisschen aus diesem ganzen profi system rausgekommen und hat sich dann echt so alleine wieder zurückgekämpft und war... Letztes Jahr auf einmal ähm, voll da. australische Meisterin. <lacht> und ich glaube, irgendwie Orica Greenwich hat sich wahrscheinlich ein bisschen geärgert, weil die halt wirklich, also klar, die natürlich werden ja auch total belauert von den anderen Fahrern. Mhm. Ist natürlich auch echt schwierig, wenn man so als Top-Favorit so Rennen fahren muss. Ja, und dieses Jahr haben sie es aber dann geschafft. Ähm, Amanda Spread hat das Rennen gewonnen, äh, Orica Greenwich-Fahrerin und Rachel Nealan ist. Dritte geworden und Rachel Neenan ist dieses Jahr halt mit im Team von Greenedge. Also um, Die haben sie gleich, glaube ich, gekauft, als sie dann letztes <lacht> Jahr gewonnen hat. Ja. Auch, und, schön. Ja, auch ganz witzig, ähm, das war ein interessantes Rennen, äh, auch so von der Rennstrategie her, weil es ist in den letzten ähm, Kilometern nochmal richtig spannend geworden. Die Amanda Spread war zusammen mit Ruth Corset in, in einem Ausreise- also Duo, muss man ja sagen, die waren zu zweit. Und gleichzeitig halt hinten Orica äh, Greenwich mit Rachel Nealon und noch anderen Fahrerinnen. Und es sah äh, lange so aus, ob die vielleicht noch mal nach vorne kommen würden. Also sie würden die noch einfangen. Und dann hätte ja Orica Greenwich noch mal irgendwie voll die Strategie ändern müssen. Aber Amanda Spratt hat es dann im Sprint gewonnen. Aber fand ich ganz witzig, weil halt Ruth Corset ist zum Beispiel auch eine Fahrerin, die ist schon älter, die ist... Ähm, glaube ich also 37 oder so und ist auch jetzt nicht so, sag mal, in einem richtigen Profi-Team drin. Und ich finde es immer gut, wenn so ältere Fahren so gut sind. Die ältere? Weil, ja. ja, genau, weil ich dann denke, sehr, so ja, ja, also, genau, ja. ich bin noch nicht
1: irgendwie äh, <lacht> auf dem Rennen. Naja, wobei, ich habe ja, ähm, ich glaube Jens Vogt hatte das mal äh, erzählt, der mhm. hat ja auch quasi relativ alt ja eigentlich aufgehört, oder ne? hat ja noch relativ mhm. lange äh, durchgehalten, ich glaube 42, 43 oder sowas. Und äh, das fand ich einen interessanten Aspekt. Der meinte, dass ähm, die Profis nicht altersbedingt aussteigen, weil die Leistungsfähigkeit nicht mehr da ist, hm. sondern weil die Risikobereitschaft abnimmt. Ja, weil sie weil, kriegen. Nee, naja, ja, na ja. ja <lacht> bedingt. Ist ja bei Männern <lacht> so bedingt nur ein karriere Naja, Klick, aber spielt ne, schon eine Rolle, man sagt ja, das echter so. Nee, aber äh, er meinte das aus anderen Gründen. Nämlich, hm. äh, und zwar, weil er sagte Du fährst einfach nicht mehr so risikobereit, hm. nicht weil weil du weißt, da sind Kinder und die haben dann keinen Vater mehr oder so, ne? Sondern weil du hast einfach schon genügend Stürze miterlebt, auch genügend schwere Stürze, ja. und du weißt einfach irgendwann, wie viel dich so ein Sturz zurückwerfen wird. Hm. Und irgendwann machst du das nicht mehr mit. Ja. Und da ist allein, also ich habe ich so habe ich mir das zusammengereimt, da ist quasi allein, also es gibt bestimmte Momente in einem Rennen die vielleicht entscheidend sein können, aber mehrere hintereinander auf jeden Fall entscheidend Mhm. sind, dass du dich dann gut positionierst. Und wenn du da halt vielleicht auch nur diese Millisekunde zögerst, weil du plötzlich denkst so, das könnte. Mhm. Und du dann vielleicht denkst, na ja, aber fahre ich jetzt trotzdem so. Dann ist allein schon dieses Zögern, also dieser Reflex, dass du so denkst, das reicht eigentlich schon, und das ist erstmal vorbei. Ja, kann so, ich ja. mir gut vorstellen. Es also ist ja. quasi hm. so eine also jetzt nicht nicht äh, nicht direkt leistungs körperlich hm. leistungsbedingte Sache, sondern eigentlich so eine ähm, me- mentales Körpergedächtnis Geschichte irgendwie, die hm. du dann die du halt mit zunehmendem Alter dann äh, vielleicht nicht mehr so in Kauf nehmen ja, möchtest. Ja, das kann ich mir gut ne?
0: vorstellen, ja. Das, ja. Wobei bei den Frauen, glaube ich, ist es halt auch nochmal was anderes, weil sie eben oft in der Jugend fahren und dann irgendwann mit 20 halt merken, ah, ich kann das nicht finanzieren, machen dann ein Studium, etablieren sich irgendwie im Beruf und dann fangen sie meistens nochmal an. Und weil man, dann ist natürlich erstmal irgendwie eine Finanzierung da, man hat nicht mehr so diesen Druck und auch irgendwie das jetzt ist unbedingt eine Kinder Ausbildung. Sind vielleicht auch schon ja, also deswegen so glaube Betreuungs- ich glaube ich, gibt's viele. Ja. Ja, es sind jetzt wirklich in Anführungsstrichen ältere Frauen, die das nochmal schaffen und man kann es ja auch, ähm, es hat, haben ja viele und Beweis gestellt, also dass man wirklich auch mit Anfang 30 nochmal richtig in den Profisport einsteigen kann, das glaube ich würde bei den Männern jetzt nicht funktionieren. Ja.
1: Mhm. Ja. Aber eben, um das vielleicht doch nochmal ähm, zu erwähnen, jetzt nicht unbedingt, weil die Frauen mhm. halt quasi schwächer wären oder diese Leistung nicht auch erbringen könnten, körperlich unter ähnlichen Bedingungen, Mhm. sondern tatsächlich eher, weil weil größtenteils im Moment zumindest einfach noch andere Rahmenbedingungen ausschlaggebend sind. Auf jeden Fall. Wie eben, dass Mhm. halt diese diese, ähm, Profi-Ausbildungsstruktur gar nicht da ist. Das kann, kann, also bislang wissen wir noch gar nicht sozusagen, was ein Frauenkörper leisten würde unter ähnlichen Bedingungen unter denen die Männerprofis genau, trainieren ja, das, also das wissen wir einfach nicht das kann man so sagen ja, ja. Hm. Und, aber und aber wir finden wir finden oder ich zumindest finde ich vermute du siehst es auch so aber das wirst du gleich sagen also ich finde halt genau deswegen den Frauenradsport auch interessant weil das alles eben nicht so eingetaktet ist. Sondern ja, ist nicht so super. So, wie, professionell was du eben erzählt hast. Ja, plötzlich hm. taucht dann hm. wieder so eine Fahrerin auf, die irgendwie niemand hm. auf dem Schirm hatte und Bam legt da irgendwie eine super Sache hin und äh, ist eigentlich jede Saison, äh, gut, werden vielleicht nicht unbedingt alle Karten neu gemischt, aber du hast da einfach immer wieder neue Gestalten, die da reinkommen und vielleicht auch schneller wieder raus sind als bei den Männern. Also das hatten wir auch, glaube ich, bei unserem äh, letzten. Radsalon, da ist einfach mehr Dynamik drin. Ne, nicht, also nicht nur in den Rennen, ja. sondern auch so in der, in der ganzen Szene. Ja, vielleicht kann man das so sehen. Ja, die
0: Gestalten im Frauenradsport. Ja, ja.
1: ich finde find das, also ich persönlich finde das interessanter.
0: Ja, das, das ist, äh, ja ich finde halt äh, eben... Äh, Halt die Lebensgeschichten sehen, ne? aber sind einfach oft ein bisschen komplexer als bei den Männern. Also, meine ich meine jetzt das nicht negativ, aber die kommen nee, einfach aus anderen war, ne? Hintergründen, ja. Ja. Und klar, ne? Es wird ja immer oft gesagt, so, ja, Frauen könnten jetzt diese, zum Beispiel Tour de France, das würden die jetzt nicht schaffen. Klar würden die das aktuell, würde sie das wahrscheinlich tatsächlich überfordern, aber weil sie auch nicht darauf hin trainieren, ja. Jetzt ist eben die Rennsaison so, wie sie ist. Und da sind die meisten Rennen nur so um die 100 Kilometer, 120, 130 Kilometer lang und dann trainiert man halt auch entsprechend. Aber wenn es diese Rennen gäbe, die halt 180, 200 Kilometer lang wären, dann würden die Frauen natürlich auch anders trainieren und dann würde man eher nochmal sagen können, okay, also wie sieht das jetzt hier aus mit dem direkten Vergleich. Also mir mir mir
1: persönlich ist, sind hm. ja solche Aspekte auch deswegen wichtig, also wenn ich so in meiner Biografie und mit meiner Radleidenschaft auch gemerkt habe, so in den letzten, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren hat sich da ja auch viel getan, auch wie... wie äh Frauenprofifahrerinnen quasi äh, angeschaut werden oder so. ne, mhm. Aber so als ich so, als ich so jung war, ne, so richtig jung so noch und. und nee, jünger noch, Ach, Conny. <lacht> 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 und so, ich wollte ja dann eigentlich mal Radprofi werden. Ne? Ja. Und ja, ja, aber das, das ging gar nicht. Also ich habe da mal so, als ich so 18 war ungefähr, mhm. so um Abitur, kurz vor Abitur, ich habe mal so ein paar Vereine angerufen, wollte da mal eintreten, weil ich halt auch echt körperlich wirklich gute Werte hatte. Also das ja. äh, Da wäre schon eine Chance gewesen. Und die haben halt, die meisten Vereine haben eigentlich nur gelacht und wieder aufgelegt. Und ähm, diejenigen, die so ein bisschen wohlmeinender waren, die haben halt gesagt: Naja, also, ähm, selbst wenn wir einen Trainer für dich hätten, was wir durchaus machen würden, es gibt gar keine Rennen, auf die wir dich trainieren können. Mhm. Also, die Infrastruktur war eigentlich gar nicht da. Und als dann eben diese erste Tour de France für die Frauen kam, die ja mehr Etappenrennen ja auch war, ich glaube, das war. Ende 80er, Anfang 90er, sowas um den Dreh rum. Da habe ich ja ganz viele Fahrradzeitschriften gelesen. Ich habe ja auch im Fahrradladen gearbeitet damals und muss ja wollte ja informiert sein. Mhm. Und da gab es echt Kommentare von den Männern, irgendwie, ja hahaha, ha, ha, wenn die Frauen dann auch mal so ein Rennen machen, da fahre ich dann auch mit, da kann ich ja mit, mit dem linken Bein fahren und kann ja mit einem Bein gewinnen. Das wäre doch mal was, das auch so. Ne, Männer, die vielleicht ein Bein verloren haben, die können doch da noch was machen und so. Ne? So Sprüche hm. kamen da damals und das war wirklich, ähm, das war an der Tagesordnung so. Und ich bin äh, schon ganz froh, dass das, das sich nicht mehr so Moment. ist, aber genau. deswegen finde ich diese Aspekte auch so interessant. Ja, wo sind hm. da die Unterschiede und eben so, die, eben das stimmt auch nicht so, hm. ne? dass die Frauen sozusagen das physisch nicht hm. leisten könnten, sondern ganz, ganz viel hat eben einfach mit unterschiedlichen Bedingungen zu tun und die sind einfach nur unterschiedlich. Und bringen halt dadurch eben in dem einen Feld die einen Besonderheiten hervor mhm. und Persönlichkeiten und Renndynamiken und im anderen Feld halt andere. Und ich fände fänd das eigentlich sehr, sehr äh, schön und charmant, wenn das in Zukunft auch so weiter äh, bestehen könnte, mal unabhängig davon, welche Persönlichkeiten und Dynamiken sich jetzt in welchem Feld tun. Kann, kann ja auch noch sich ja, das ist ändern. auf jeden
0: Fall gerade sehr interessant. Ja, ja. Also Und dann mir ist das ein wichtiger Aspekt. Genau. Ja, aber du hast noch mehr. Ja, ich habe noch was. Ich habe noch Türm. was. Und ja, äh, ja, ja, zwar ja. Ähm, wollte ich noch was zu dem äh, Stundenweltrekord ja, sagen. Ja, genau. Wir fahren. haben nicht nicht nur die Rennen als Thema. Genau. Aber interessante Persönlichkeiten haben hm. wir
1: äh, hier, glaube ich, äh, noch noch so eine Perle. Ne? Ja,
0: genau. Da ja. haben wir noch so eine Gestalt, <lacht> 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 nämlich ähm, Dr. Bridie O'Donnell. Ähm, sie ist Ärztin, also Allgemeinärztin, und, ähm, war auch straßen radsportlerin so vor fünf, sechs Jahren in einem italienischen Team, war jetzt nie so die Topfahrerin, aber immer ganz gut, vor allen Dingen eine ziemlich gute Zeitfahrerin, und sie hatte jetzt vor zwei Jahren aufgehört mit dem Profiradsport, und ist nur noch in Australien gefahren, und dieses Jahr hat sie sich gesagt, offenbar, ähm, ja, ich Versuch mal einfach den Straßenweltrekord zu brechen. Genau, das waren die äh, Stundenweltrekord.
1: Stundenweltrekord, mhm. genau, auf der, auf der Bahn. Mhm. Das war am äh, 22. Januar, also auch noch gar nicht Ganz so lange frisch, genau, ganz frisch, okay. genau. Und zwar, ähm, die, ist ja auch, die ist ja auch schon ein bisschen älter, 41. Mhm. Ähm, und hat, glaube ich, um 600 Meter den Stundenweltrekord äh, eingestellt mit 46,8 mhm. äh, Kilometern. Mhm war äh, auf der Bahn, 187 Runden, finde ich völlig abgefahren, sich das vorzustellen, also eine Stunde lang fährst du da 187 Mhm. Runden. Ähm, Ich glaube, wir kommen da nochmal drauf. Weil äh, du hast auch gesagt, also so ein Stundenweltrekord, ne? Das mhm. ist hier jetzt nicht so. Also sie hat ja auch ihre ihre Daten veröffentlicht, das kann man sehen. Jetzt könnte man ja denken, naja, ich gucke mir das mal an und dann mache ich so ein bisschen Quantified mhm. Self, ne? Und messe mich mal selber und wenn ich ja auf ein ähnliches Leistungsniveau komme, dann versuche ich das einfach auch, so ein Stundenweltrekord. Ja, das könnte man sich ja denken, aber das ist nicht so. Nee, das
0: ist also echt nicht so. Also wenn man so, ein, also so eine Stundenweltrekordzeit in Angriff nehmen will, dann muss man sich also ungefähr ein Jahr vorher vorbereiten. Also Brian O'Donnell hatte jetzt eine Vorbereitungszeit von zehn Monaten und da hängen natürlich auch ganz viele Dinge dran. Also man muss entsprechend auf der Bahn trainieren können, man muss das Material optimieren, da geht es auch viel echt um Aerodynamik und ähm, auch ganz wichtig, wenn man das jetzt offiziell halt versuchen will, dann muss man ähm, in dem UCI-Programm sein, äh, in dem Blutpass-Programm, das ist auch noch so ein Detail, Männer sind äh, automatisch, also oder müssen, äh, wenn sie Profiradfahrer sind, äh, diesen biologischen Pass haben. Frauen brauchen das nicht momentan, weil einfach die Thematik äh, Doping nicht so gravierend ist, was jetzt nicht heißt, dass es gar kein Doping gibt, aber ich es glaub, ist einfach eine ein Genau, Da sollten wir auch nochmal drüber ja, sprechen. Ja, genau. Jedenfalls also kann man erstmal ganz grob sagen, Doping kostet einfach einen Haufen mhm. Geld wenn man das äh, irgendwie professionell machen will brauchst da, da auch
1: betreuende Ärzte, die das machen. Genau auch, und
0: äh, auch die Medikamente äh, und dann, äh, ja. die Frauen haben einfach gar nicht den finanziellen Hintergrund jetzt da Doping in dem Maße zu betreiben das, das nicht machen, heißt, dass
1: es das nicht gibt, aber ja. nicht so
0: maßgeblich äh, Genau, es ist überlegen. nicht so ein verbreitetes Problem auf jeden Fall und jetzt Granny ähm, O'Donnell musste sich halt in dieses Programm einschreiben lassen mit den entsprechenden Kontrollen, aber das ist zum Beispiel auch nicht kostenlos. ja, Also da muss man, sie musste glaube ich 7.000 Euro oder so umgerechnet zahlen, um in das Programm aufgenommen zu werden. Und das muss man natürlich auch vorher alles planen. Ne? Also wenn, wann muss ich mich dafür einschreiben? Und ähm, ich das damit, Geld dann auch parat? Genau, dann muss ich natürlich auch die Dopingkontrollen, da muss man eben angeben, wo man da ist, damit eben die Blut, das Blut abgenommen werden kann und so. Also es ist schon so eine echt ähm, ziemlich aufwendige Sache. Und du musst auch die Halle dann mieten ne für den äh, für Ja, den genau, Report. darüber also hatten wir...
1: Training kannst du vielleicht
0: so noch irgendwie, aber äh, wenn es dann ernst wird... Genau, also um das ist halt so eine Sache, so eine Halle wenn hat halt wie auch Schwimmhallen eben Trainingszeiten und meistens trainieren dann halt eben die Vereine da drauf und wenn du aber jetzt wirklich alleine eben trainieren willst, dann musst du dafür einfach extra Geld bezahlen, und das ist, glaube ich, nicht billig. Ne? Plus noch die ganzen Materialkosten, so aerodynamische Einstellungen. Ähm, ich Und, würde mal ja. echt rechnen, dass äh, Brady O'Donnell da 10.000 bis 15.000 Euro jetzt ausgegeben hat. Sie hat nicht so die Supersponsoren gehabt. Ähm, klar, irgendwie das Rad wird jemand also velo ist ja gefahren, hat sicherlich da das Rad zur Verfügung gestellt, aber alles, was so ein extra Material ist, zum Beispiel eben die Reifen, die hat sie selber bezahlt und auch so jetzt eben ähm, die na, ähm, äh, der Lenker, also der aerodynamische Lenker, das muss ja alles total angepasst werden, das hat sie selber finanziert. Ja.
1: Das ist eine Leistung, ja. Da muss man, glaube ich, schon ziemlich radverrückt sein, um, um sich das anzutun.
0: Ja, und du hast ja immer noch das Risiko, dass du das alles machst und dass es dann vielleicht am Ende dran. nicht klappt. Ja. Mhm. Ja. Ja, ja. Das und ist schon, du das,
1: Ob du das dann nochmal versuchst, ist ja auch immer so eine Frage. Ja, das ne? glaube ich nicht. Ja, ja. Dass
0: ich, aber man weiß es nicht. Ja, aber auf jeden aber Fall.
1: bezüglich der Einstellung des Fahrrades wollte ich noch auch nochmal mhm. sagen, es geht ja nicht nur um die Aerodynamik, ne, sondern es ist ja auch, du musst wirklich eine Stunde auf diesem Fahrrad fahren können und zwar ja eigentlich optimal fahren können. Also ich, es mhm. ist ja eh schon eine ziemliche Herausforderung. Ich habe mal, wir haben ja vorhin die Daten noch mal angeguckt von mhm. ihr, die da im Netz veröffentlicht sind. Da sieht man ganz deutlich, da sind immer die Rundenzeiten angegeben und da hat sie, ich glaube, eine Runde 250 Meter. Mhm, genau, Richtung. 250
0: Meter. Und da hat sie also
1: für die erste Runde hat sie 26 Sekunden gebraucht. Klar, weil du hast ja keine Schaltung,
0: sehr hohe Übersetzung. Nein, 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 ist ja ein stehender Start 54. mit einer Startmaschine, Startmaschine genau. Sie hat die Übersetzung 5414, glaube ich, Boah, gehabt. Das ist was schon krass, echt ziemlich ja. krass ist. Und und, das, und und dann, dann hat sie irgendwie, glaube
1: ich, die ersten drei Runden war sie dann irgendwie zu schnell. Also die die zweite bis fünfte äh, Runde. Mhm. Da hat sie dann irgendwie, glaube ich, 18 Sekunden gehabt. Und dann sieht man aber, dass sie sich so bei 19 Sekunden eigentlich sehr zuverlässig eingependelt ja. hat. Also zwischen
0: 19,2 G- bis 19,7 Sekunden. Genau. Und ähm, ja, den ersten drei Runden war sie halt auf 18,8 und 18,7 und so. Mhm. Ich glaube, das ist dahinter halt auch irre viel dran. Du ja, bist ein bisschen, ja ein aufgeregt genau und, ja Und ja. die ersten Runden sind wirklich einfach totale Selbstkontrolle, dass man da eben nicht überzieht sondern sich wirklich akribisch und diszipliniert an die vorgegebenen Zeiten hält. Das ist ja, das ja. größte Problem. Die letzten drei Runden hat sie dann nochmal 18 Sekunden hingelegt. Also genau, da, ist hm. noch mal da kann man ja dann schon sagen, okay, Sprintet. ja, ich könnte das jetzt schaffen und das sicherlich mobil, mobilisiert man da nochmal einfach. Na, da geht es ja dann auch mehr darum, Qualität. also wenn
1: sie das quasi um 600 Meter eingestellt hat, dann geht es ja wahrscheinlich in den letzten drei Runden auch, da weißt du dann wahrscheinlich schon, okay, hm. ich, ich schaffe es. Und dann geht es ja aber auch noch mal wahrscheinlich darum, ich, wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr, dann kann ich um noch noch einen Meter mehr genau. den Rekord einstellen. Ja. Ich meine, das ist ja auch noch mal eine, eine schöne Sache, wenn man da ja. einen, einen ordentlichen Abstand hinlegen ja. kann. Und das ja, ist so eine knappe Geschichte. Ja, ja. Ja.
0: Also ich ja. denke, es ist ähm, also schon eine total krasse Leistung, so eine Stunde maximal Speed auf der Bahn zu fahren. Das kann man ja. überhaupt nicht vergleichen. Also im Straßenrennen hast du immer mal irgendwie Möglichkeiten. Da kannst du mal kurz Windschatten fahren oder lässt mal ein paar dritte aus.
1: Oder es rollt mal schön.
0: Genau, selbst beim Straßenzeitfahren, ja. Also das, auch wenn man mal auf der Bahn gefahren ist, dann merkt man erstmal, boah, beim, selbst beim Zeitfahren auf der Straße, da kannst du schon mal irgendwie wenigstens einen Moment mal für eine Sekunde oder zwei mal kurz durchatmen. Auf der Bahn geht das halt gar nicht. Das ist einfach wirklich eine Stunde lang komplett Gas geben und zu diesem ganzen physischen Anstrengungen kommt halt noch dazu, dass man einfach irre Schmerzen kriegt. Man kann sich auf so einem Bahnrad, also auch durch die aerodynamische Position quasi nicht bewegen. Also du kriegst Du halt kannst einfach, die Position auch nicht verlassen. Nee, du genau, musst das da, Das halten. kostet und alles da Zeit, keine, genau, ja. keine Kompromisse. Ja. ja, und das ist halt, ich glaube, so in die, also so 40 Minuten, das ist immer noch so, das glaube ich, was man so vielleicht aushält oder irgendwie schaffbar ist, die letzten 20 Minuten sind echt die härtesten. Mhm. Da wird es dann, da zeigt sich dann, ob jemand so einen Stundenweltrekord halt eventuell brechen kann oder nicht. Mhm. Ja, und um auch nochmal auf das Material zurückzukommen, das
1: könnte ich mir halt zum Beispiel vorstellen, wenn du dann merkst, irgendwas stimmt nicht ganz, der Sattel ist einen halben Millimeter hm. zu niedrig eingestellt, weil du nicht aufgepasst hast, zum Beispiel, ja. Und du kriegst deswegen nach 40 Minuten Knieschmerzen. Und du wusstest das vielleicht eigentlich und hast du nicht aufgepasst, ja. Oder irgendwas nee. stimmt einfach nicht hm. ganz Aber ich glaub, mit immer, deinem Fahrrad. Ja. Also nein, worauf ich hinaus ja. will, ist dieses, es geht nicht immer nur um Aerodynamik. Also da spielen, dass das Fahrrad stimmt, da spielen viele einfach auch persönliche, auch ja, mentale Vorlieben mhm. eine Rolle, damit du sowas aushalten kannst. Und deswegen ist gerade halt beim Bahnfahren und gerade für so einen Stundenrekord eben halt auch, dass das Fahrrad stimmt und das Material stimmt, auch so wahnsinnig wichtig. Weil halt mhm. nicht einfach nur Aerodynamikwerte reingehen oder Körpervermessungswerte mhm. oder sowas, sondern wirklich auch eine du musst dich ja extrem gut kennen, um zu wissen, was genau du brauchst, damit du genau diese Leistung erbringen kannst. Ja, und das ist auch ganz
0: interessant, zum Beispiel Brady O'Donnell hat sich eben dafür entschieden, nicht Windkanaltests zu machen, was man ja eigentlich vermuten könnte jetzt bei der Aerodynamik, sondern sie hat halt gesagt, okay, ich will die Aerodynamik einfach beim Fahren testen, weil das, da die Position muss ich halten eine ganze Stunde lang und ähm, da will ich eigentlich meine optimale Leistung haben. Es nutzt mir halt nichts, wenn ich jetzt irgendwie im Windkanal ganz schick drauf sitze, aber dann einfach nach einer halben Stunde ähm, Armschmerzen kriege. Mhm. Mhm. Oder eingeschlafene Finger oder mhm. äh, was auch immer.
1: Und äh, apropos hier so ähm, Perfektionismus und so mhm. ganz äh, genau, du erzähltest auch, ähm, da gibt es wohl auch wieder ein bisschen Männer-Frauen-Unterschiede oder sind das bahnrad profi nicht Bahnrad-Profi-Unterschiede. Und zwar hm. diese äh, Geschichte, du meintest, wenn man das, das Rennen von, äh, also, äh, von Brady O'Donnell anguckt, dann sieht man, dass hier eigentlich nicht ganz genau so eine optimale... Linie fährt, da, genau. da, da gibt es hm. relativ viel Pendelbewegung sozusagen.
0: Naja, es gibt halt diese berühmte schwarze ja. Linie und wenn man sich jetzt halt eben Bradley Wiggins oder auch Alex Dowsett anguckt, wie die da fahren, die fahren dann, weiß ich, die sind irgendwie zweieinhalb Zentimeter neben dieser Linie und das ist Schnurrad. ganz gerade. Genau, Das sind einfach eben echte Profi-Bahnradfahrer, die machen das seit ihrer Kindheit. Und Bridie O'Donnell ist jetzt überhaupt vorher noch gar nicht Bahn gefahren. Sie hat halt also das erst angefangen für diesen Stundenweltrekord. Und das sieht man halt. Also man sieht einfach, dass da noch ein bisschen Marge ist. Sie ist wahrscheinlich auch nicht 46,8 Kilometer gefahren, sondern wahrscheinlich 49 oder so eigentlich, weil sie halt immer da noch so ein bisschen ähm, zu weit oben ist manchmal. Aber das ist gar keine. Also zum
1: zum Messen auch Hm. nochmal. ne? Das muss man also so einen Stundenweltrekord muss man sich jetzt nicht vorstellen man hat dann äh, kilometerzähler am, am rad fährt eine stunde und dann guckt man halt wie viel rausgekommen ist nee nee ja? sondern das geht sondern man fährt also und man fährt die bahn ja. und die die runden die haben eine festgesetzte länge 250 Meter ja. eben in dem fall und wie viele runden du schaffst das ist es dann halt ja. und wenn wenn du halt äh, da ein bisschen rumschlenkerst dann fährst du halt mehr aber das interessiert einfach niemanden genau ja, das ja. ist völlig egal weil ja. das in deine wertung wirklich einfach nicht nicht einfließt ja, ja zur Finanzierung noch, du hattest vorhin noch von einer Frau erzählt. Ja, ich wollte nur noch sagen, ja, also das ja, muss ich ja, jetzt ja, noch ja, loswerden, ja, ich fände es halt mal einfach
0: ja. interessant, wenn so eine Profi-Bahnradsportlerin das versuchen würde, also zum Beispiel Ellen das van Dijk. Das gar nicht. Ja. Im Stundenweltrekord. Davon. Genau, also wir haben ja, ja jetzt bisher, sagen wir mal so, die letzten äh, drei, vier, die das gemacht haben, das war ja diese Leontine van Morsel, hatte lange Zeit über zwölf Jahre den Rekord und dann gab es jetzt in diesem Jahr durch die Neuregelung halt bei den Frauen ähm, mehrere Versuche. Wir hatten äh, Dame Sarah Story, ähm, ja. die es versucht hat als 28. Ähm, Februar war das 2015
1: genau, genau. Mhm.
0: und dann Mary Schaefer Howling mhm. 15. Ähm,
1: September war das letztes genau Jahr. Ja. und
0: das sind halt alles auch ja so gut äh, Sarah Story ist nochmal was anderes, weil sie halt ähm, ähm, Parathletin ist, ähm, die hat nochmal andere Voraussetzungen. Auch die hat ja auch nochmal ein super
1: Extrarad, ne, das
0: so, das ja sozusagen auch ihre körperlichen Besonderheiten noch genau, ausgeglichen äh,
1: hat, weil sie sonst das gar nicht mh.
0: fahren könnte. Ja. Aber zum Beispiel eben Mary Schaeffer Holding ist, ähm, ist jetzt auch keine Profifahrerin und schon gar keine Bahnradspezialistin. Und das hängt so ein bisschen damit zusammen, weil es halt auch eine Finanzierungsgeschichte ist, wenn man eben so einen Stundenweltrekord in Angriff nimmt. Dann heißt es halt eben ein Jahr nur dafür fahren. Dann kann man keine Straßenradsaison nebenher fahren. Das ist völlig Und unmöglich. danach wahrscheinlich auch nicht. Ist vorbei. Erstmal. Ja, also, ja, man, das ist so eine spezielle Vorbereitung, dass man da eben mehr oder weniger ausfällt. Das können sich die Profifrauen nicht leisten. Aber Ellen van Dijk hat ja schon angekündigt, dass sie das vielleicht versuchen könnte. Dieses Jahr auch, oder? Nee, dieses Jahr ist ja Olympia-Jahr. Sie wird also ah, auf jeden ja, Fall die das mhm. ist äh, nochmal ganz speziell, aber Vielleicht macht sie es nächstes Jahr, und das wäre dann bestimmt nochmal interessant, weil sie halt anders fahren würde. Also sie hätte nochmal diesen anderen technischen Hintergrund.
1: Ja, ich habe mir, äh, während, während du erzählt hast, hier nochmal Nein, du hast die mit den Internet den... geschafft. Ja, ich, ja, ja, man hat das, das Wissen der Welt in der ja. Hosentasche ja. heutzutage, ja. Ich habe mir mal die äh, Wikipedia-Seite aufgerufen für den äh, Fahrradstundenrekord. Nur mal vielleicht noch mal hm. kurz rekapituliert. Also ähm, gibt es ja auch bei den Frauen schon länger. Ist ja nicht jetzt neu. Also die, von denen du jetzt gesprochen hm. hast, das ist diese äh, UCI, neue UCI-Regulierung, die seit, glaube 2014 gilt. Nee, seit 2015. 2015,
0: 2015. Hm. ja. Also Anfang 2015.
1: Hm. Und nur mal ganz äh, kurz, jetzt mal rein Interesse halber. Wir hatten ein, den den ersten äh, Women's Hour Record das ist von 1972. Auf, auf Wikipedia zumindest vermerkt. Mhm. Weiß man ja immer nicht, ne? kann ja sein, dass das noch jemand editiert und da werde ich, dann, ich mich auch eintragen. Ja, <lacht> ja. <lacht> genau, 1972 eine Italienerin äh, über 41,4 äh, Kilometer. Äh, da hat sich eigentlich seit 72, wenn wir jetzt auf 46,8 gegangen sind, ist jetzt nicht so dolle. Viel. Das ist schon viel. Dann haben wir hier den nächsten äh, 1978 Katie von Osten, 29 Jahre alt, hat äh, auf 43 Kilometer erhöht. Dann im Oktober 2000 eine 26-jährige Anna Wilson Milbert auf hat nicht viel gut gemacht. 400 Meter irgendwie drauf. Ja, das geht. ist ja
0: für so einen Stundenweltrekord dann immer schon ganz schön viel. Ne? Also es reichen ja. Warum, warum denn? Ne, 400 Meter. Ja, das ist, sind mehr Das, das, sind das fahre ich doch mit einem Bein. Ja, naja. Nach einer Stunde auf der Bahn. <lacht> ja, Regine, alles
1: klar. Ja. Ja, was sag mal, was, also den Stundenweltrekord 400 Meter ausweiten, was bedeutet das? In Sch- Bei den, was das bedeutet? Ja. ja,
0: das ist schon viel. Also da musst du schon, da weiß ich nicht, was das bedeutet, ich bin noch nicht gefahren, aber ich glaube, 400 Meter ist relativ viel. Der Unterschied jetzt zwischen, also Bradley Wiggins hat ja nochmal echt eine andere Marke gesetzt, aber ähm, Alex Dowsett und Dennis Rowan, das waren ja nur, ähm, das waren vielleicht 200 Meter oder so, das war nicht so viel. Und das ja, ist gut. Ja, aber aber bei den Männern,
1: die sind ja, glaube ich, bei, weiß ich nicht, 56. 54, 54
0: Kilometer, ja. Ja, das gut das ist ja
1: auch nochmal, also. Je mehr Kilometer das werden, desto mehr musst du natürlich für ja. jeden kämpfen. Das, das, das ist natürlich klar. Ja. Also da steckt da natürlich noch mehr, äh, noch mehr Leistung dahinter. Ja, ja. Na ich äh, vielleicht. Ja, der
0: nächste ja. Weltrekordversuch
1: wird von Regina Heidorn gefahren. Ja, la. la, la, la. Spannend, ja. weißt du nicht, dass ich noch nie auf der Bahn gefahren bin? Ja, dann mach das noch mal. Nie. Ja, ich, ja, ich, aber ich, würde, ich das wäre wär so ein Lebensraum von ihn, mir. Ja. Wirklich, ich würde wirklich super gerne mal auf der Bahn fahren. Stattdessen Ne? Haben wir jetzt hier äh, bei mir um die Ecke, ich wohne ja direkt neben dem Velo-Drohnen, äh, haben ja heute die ist angefangen. Ja. Ja, Berliner Sechstagerin. Ich will am Dienstagabend will ich zum
0: Final gehen. Gehst du hin? Nee, ich gehe nicht hin. Ist nicht deins? Das ist aber, nicht ganz aber mehr Volksfest als Fahrradfahren, glaube ich, ne? Ähm, ach, es ist einfach so nicht so ganz meins. Aber das ist wir ja, haben auch Für so ein genau. bisschen Geschmackssache, genau. Ja. Gut. Also
1: jedenfalls, um die Sache noch äh, kurz zum Abschluss zu bringen, also bis im Oktober 2003 äh, sind wir dann beim Frauenstundenrekord auf äh, 46,065 mhm. Kilometer gewesen. Also von von 1972 bis 2003 haben wir da, wie viel draufgelegt? Ja, so fünf 5 Kilometer ungefähr.
0: Mhm.
1: Das sind schon ein paar Runden. Mhm. Ja. 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 <lacht> Ähm, du hattest noch von einer Fahrerin erzählt, das fand ich ganz interessant, die sich ein Rennen crowd hat. Genau, ja, schön, das dass du das noch erwähnst. passt doch ganz gut in ja. Rennen, Persönlichkeiten, Finanzierung, genau, neue ja. Möglichkeiten, die uns das wunderbare Internet eröffnet.
0: Ja, so ist es. Und zwar ist es Hannah Payton aus Großbritannien, eine U23-Fahrerin, und äh, sie war jetzt am Anfang der Cross-Saison, also bevor die Cross-Saison angefangen hat, war sie äh, UCI-Rang äh, Nummer 40. Ähm, um den Weltcup zu fahren, muss man unter den ersten 40, äh, unter den ersten 50 sein, sonst äh, kriegt man halt keine Starterlaubnis. Und das Problem war, dass dieses Jahr eben die ersten Weltcuprennen Außerhalb Europas waren, also in Las Vegas und weit. in Montreal. Hast du Anreisekosten? In, ja, das in geht sicher Genau, gleich in wirklich mehrere tausend Euro rein. Und sie musste die praktisch fahren, um im Weltcup zu bleiben und letztlich sich dann über den Weltcup halt für die Weltmeisterschaften zu qualifizieren. Und dann hat sie einfach einen Aufruf gestartet übers Netz. Cool. Ja, und bitte und, Geld überweisen. Ja, sie hat, ja. Sie hat ja. sich jetzt qualifiziert. Hast du gespendet? Nee, nicht.
1: Weil, nee. weil du hast ich habe es zu spät erfahren. Ja. Ich
0: habe es jetzt äh, jetzt so in letzter Zeit mitbekommen, mitbekommen als halt auch diese ganze Sache mit der U23 äh, losging. Das war mir ja vorher gar nicht so klar. Und äh, im zuge dessen äh, bin ich auf sie gestoßen. Sonst hätte ich natürlich gespendet.
1: Äh. Ja klar, hätte ich auch gemacht. Ja. Hätte ich auch gemacht. Ja. Wenn man wenn man da spenden wollen würde, weißt du irgendwas, wie man sich über sowas informieren kann? Gibt es so irgendwie eine Sammelseite oder so? Ja, Wir nee, können ja einen Link reinbringen. Also es gibt einen
0: Link zu ihrer Seite. Naja, zu ihr,
1: aber ich meine, wenn jetzt so aktuell welche Fahrerinnen sagen, ich, ich nee, fühle mich da... das müsste man über
0: die sozialen Medien müssen. aber das ja, gibt muss man so, so Das ist echt ein super ja, oder, spezieller oder Fall. Wir,
1: wir müssen da jetzt mal ein bisschen wachsamer sein und ja. das hier im Radsalon dann ja. hoffentlich auch mal ankündigen, ja. wenn es solche Zeug Genau, wenn wir das gibt, rechtzeitig wissen, das, dann
0: machen wir ja, das. ja. Genau. 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 Genau.
1: Versuch, <lacht> Versuch Crowdfunding. <lacht> Versuch, ja, <lacht> weil das ja lustig wäre. Ich meine, Anfahrtkosten hätte ich ja schon mal keine. Das stimmt. Das Velodrom <lacht> ist
0: Melodron ja gleich um die Ecke. Ja, aber ich glaube, so von den Bedingungen her ist das Melodrom nicht so super geeignet. Also weil du brauchst halt, also das ist ganz interessant. Ähm, die Leontine von Mausel zum Beispiel und auch die ähm, Mary Schäfer Howling, die sind ja alle in Mexiko beide gefahren, also in der Höhe. Mhm. Ähm, das bringt einfach nochmal so vom Luftwiderstand her einiges. Und, ähm, Berlin ist zu niedrig, wir haben auch keine Berührung. Ja und es ist zu kalt wahrscheinlich also ähm, okay. je wärmer es ist, desto niedriger ist der Luftdruck desto besser kannst verstehe, du, desto schneller bist du es macht echt was aus und dass jetzt ähm, Bridie O'Donnell in Australien gefahren ist also auf praktisch Meeresspiegelniveau es macht die Leistung auch echt nochmal ein Stück respektvoller, als wenn sie das jetzt in der Höhe getan hätte also das zeigt, dass sie Also wahrscheinlich, wenn sie in der Höhe gefahren wäre, wäre sie noch schneller gewesen. Mhm. Aber sie
1: hat doch auch, glaube ich, so ein super spezielles Training gemacht. Ja, das Sauna-Protokoll.
0: Ja, krasse
1: Nummer irgendwie. Also was du erzählt hast, dachte ich so, ich weiß nicht, ob ich das so überhaupt schon irgendwie durchhalten. Man muss, glaube ich, vorweg schicken, sie ist ja selber Ärztin. Mhm. Also wir dürfen annehmen, dass sie sehr genau wusste, was sie da tat, weil wenn du das gleich erzählen wirst oder das, was du Mhm. vorhin erzählt hast, da dachte ich schon, also ohne ärztliche Aufsicht bei der Leistung, die da auch erbracht werden soll, also Mhm. würde ich persönlich das zumindest nicht machen. Aber Saunaprotokoll, was ist das jetzt?
0: Ja, also das ist jetzt nicht so, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen so... Mysteriös oder nebulös, ja. Sehr, sehr ja. So, der, der, der Titel eines Krimi-Films. Ja, genau. Es so. das, das gibt, das gibt tatsächlich. Ein Sauna-Protokoll der 23 Illuminaten. Genau. So. Ja, aber es gibt tatsächlich ähm, Sportwissenschaftlerinnen, also eine, deren Namen jetzt entfallen ist, die sich sehr damit beschäftigt hat, äh, diese Vorbereitung äh, auf solche halt, Top-Events. Was die meisten Sportler machen, sind ist halt dieses entweder Höhentraining oder dann in Höhenzelten schlafen. Also da gibt es immer so die Regel, so so, und so viele Monate vor dem Rennen muss man halt dann mindestens 14 Stunden in diesem unter Höhenbedingungen verbringen und meistens schlafen die dann in irgendwelchen Höhenzelten. Aber kann man sich vorstellen, ist irre teuer und es ist auch nicht immer so. Es ist halt sehr individuell. Bei manchen steigt das an, bei manchen nicht. Nicht und ähm, Bryony O'Donnell hat halt eben äh, von ihr so den Vorschlag bekommen, hey, probier doch mal das Sauna-Protokoll aus. Und was das, ist denn das jetzt? Ja, heute? genau, was ist das? Ich mache das, das spannend. Ne? Das ist doch kein Höhentraining. Nee, das ist kein nee. Höhentraining. Das, also, das ist auch, wie es genau funktioniert, weiß ich nicht. Man Eine bestimmte Zeit vor dem Wettkampf musst du eine Woche lang ähm, also unter voller Belastung trainieren. Beim Brandy waren das halt diese 40-Minuten-Tests, na, du fährst sie draußen, in Australien ist es wahrscheinlich eh schon heiß, du schwitzt wie verrückt. Nicht auf du, der Bahn. Doch, auf der Bahn. Auf ja. der Bahn. Ja. Darfst aber, dann, aber draußen, also nicht Hallenbahn. Naja, also zumindest, ja, also so, wo es eben warm ist. Okay. Okay. In ja. Nicht irgendwie vom Föhn oder vom äh, Ventilator. Und du darfst halt nicht so viel trinken. Du gehst runter vom Rad, nichts trinken und von dort direkt in die Sauna und dann nochmal, ich weiß nicht wie viel, irgendwie eine halbe Stunde oder so, halt richtig Sauna bei vollen Temperaturen aus der Sauna raus und dann halt über drei Stunden hinweg langsam wieder hydrieren, also langsam eigentlich äh, trinken. Und, und was bringt das? Ist
1: das irgendwie dehydrieren in der, also jetzt so naja. direkt, direkt kurz davor, wenn man dann irgendwie hofft, der Körper ist dann leichter und sie kann dann leichter fahren? oder was die, was Nee, das geht, ich verstehe um nicht. Blut, es geht
0: um die Blutwerte. Okay. Ähm, durch die Wärme öffnen sich halt deine Arterien. Und, ähm, es also wie es genau zusammenhängt, weiß ich nicht, aber letztlich, äh, sie hat eben gesagt, die EPO-Werte werden dadurch besser und du kannst mehr Sauerstoff im Blut aufnehmen, weil halt einfach dieser Blutstrom irgendwie anders nochmal stimuliert wird, Wir macht das halt echt sieben Tage lang, jede also eine Woche jeden Tag. Das ist aber kein Doping. Du nee, fügst Kör- ja deinem Körper keine Substanzen genau, hinzu. Genau, fügst ja. keine Substanzen hinzu. Und es ist jetzt auch nicht so, dass jetzt irgendwie die Epo-Werte gleich durch die Decke gehen, aber äh, man kann dadurch halt eben das anscheinend verbessern. Höhentraining hat ja den, genau den gleichen Effekt. Mhm. Geht ja auch äh, um die Blutkörperchen. Äh, also die, die, mit die mit war Körperchen. quasi
1: von der, von der, von dieser äh, Sportwissenschaftlerin, die das quasi die hat die das sich empfohlen. ausgedacht hat. Genau. Weil quasi die Überlegung, kann man auch was anderes machen, was im Prinzip m- ähnliche Effekte hat wie ein Höhentraining, nur halt nicht in der Höhe, sondern
0: anders. Genau, ja. So, ja. ja und dann sitzt okay. man dann da nach dem Training in der Sauna rum und äh, dehydriert <lacht> und, und fällt, ja. also ich würde da, ja. würd da umfallen. Ja, ich glaube, also, also, da braucht man auch echt, also, da Hammer. brauchst du auch mentale Disziplinen, um das dann durchzustehen und muss musst ja auch deinen Körper gut kennen, nicht, dass man dann halt wirklich unter der Saunaband liegt. Ne? Also ja. nochmal ganz klar,
1: ja, don't try this at home. Also nicht, nicht jetzt einfach ja. mal zu Hause Sauna-Training und mhm. ich fahre jetzt ganz super die nächste RTF ja. und äh, lande jetzt mit äh, einer halben Sekunde Vorsprung auf einen anderen Hobby-RTF-Fahrer auf dem 368. Platz statt mhm. den 375. im letzten Jahr. Ja, Also bitte nicht. Ja, Das ist wirklich auch die Platzierung mhm. nicht wert. Äh, sondern wenn, dann wirklich... Äh, Checken, ärztliche Aufsicht. Ja, aber vorsichtig. ich fand es interessant. Ich ja, fand es interessant, weil es echt
0: mal eine andere ja. Methode ist. Aber ich glaube, das ist so sportphysiologisch kann man das ganz gut herleiten. Das ja, ist so ja. Mhm.
1: ja, wir haben ja, glaube okay. ich, auch schon äh, das Doping ein bisschen angerissen. Ich glaube, da haben wir mal noch bei Gelegenheit etwas länger drüber zu sprechen. Äh, ja, es interessante ja. Stories,
0: also kann ich gleich ankündigen. Also ja. sehr, ist in, im Frauenradsport ist da ähm, auch sehr auch sehr dynamisch. Ja, genau. Und die ähm, Problemlage ist nochmal sehr anders zu dem bei den Männern. Also kann man auch guten Podcast damit verbringen. Ja, ich ich, ich
1: fürchte, dass wir wahrscheinlich da mal mhm. so einen Themenschwerpunkt äh, Doping machen werden in einem der nächsten mhm. äh, Radsalons. Ja, ich meine, wir hätten jetzt ja. alles gesagt. Was ja, wir das, sagen ja. wollten. Ja, genau.
0: Ja, ich habe meine, meine Liste abgearbeitet. Ja, ja ganz ordentlich. Ja. Alles abgehakt.
1: Ja. Das finde ich so schön an Papier-To-Do-Listen. Ne? Die kann man hinterher, die kann man so durchstreichen. Und wenn man alles gemacht hat, dann kann man die wegwerfen. Genau. Das, bei, bei so digitalen Listen geht das gar nicht. Nee. Das ist nie ein Ende, weil also du hast ein paar Tasks weg, dann kommen schon die nächsten wieder. Ja. Mhm. Wir haben jetzt uns ordentlich diszipliniert durch das Programm gearbeitet und sagen, tschüss, macht's gut. Bis nächstes Mal.